0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a hetek legfrissebb, legújabb podcastje. Én Sebestyén István vagyok, és a vendégem itt a stúdióban Sitül Eszter, a Citizen Go projekt igazgatója. Szervusz Eszter!
1: Szia István, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Ugye a Citizen Go-ról azt kell tudni, hogy egy érdekvédelmi csoport, amely családvédelmi, emberi jogi elsősorban konzervatív értékeknek a védelmében jött létre, és rendszeresen szerveztek aláírásgyűjtéseket bizonyos témákban, és segítetek az állampolgároknak kifejezni a tiltakozásukat, illetve a véleményüket. Most ugye az az apropó, ami miatt beszélgetünk, hogy az elmúlt időben megjelent egy esekönyv, Meseország mindenkié címmel. Ezt a Labrisz leszbikus egyesület adta ki, és ennek ellenére nem felnőtt mesékről van benne szó, hanem olyan mesékről, amelyekben úgymond a hősök, akikkel a gyerekek tudnak azonosulni, azok úgymond egy-egy kisebbségnek a tagjai, amivel önmagában semmi baj nem lenne, amíg mondjuk fogyatékkal élőkről van szó, vagy más etnikumhoz tartozó személyekről, de ebbe a körbe beemelték a melegeket és a transgender embereket, akik a nemüket megváltoztatták, vagy szeretnék megváltoztatni. Miért gondoltátok fontosnak, hogy ebben a témában is egy aláírásgyűjtési kampányt indítsatok?
1: Alapvetően azért, mert látjuk azt, hogy most az LMBT ö, törekvés képviselői kifejezetten az óvodás és az alsó tagozatos iskolás korosztálynak célozták ezt a könyvet, és úgy gondoljuk, hogy ebben felnőtt tartalmak is vannak, nagyon ügyesen egyébként a gyerektartalmak mellett, szóval így összekavarták, egy gyanútlan szülő megnézi a borítót, abból semmi nem derült ki, belelapoz mondjuk akár felelősen is, elolvas két-három mesét a könyvből, is lehet, hogy észesen veszi, hogy mi milyen tartalom Búvik megvenne, mondjuk a két királyfinak az úgynevezett házassága és lakodalma.
0: Uh -huh. Ugye mi mindketten keresztények vagyunk, tehát meg lehetne ezt a témát közelíteni keresztény ö, ö, szempontból is, de én azt javaslom, hogy egy kicsit tágítsuk a, a, a kört, mert ugye nem csak keresztények találkozhatnak ezzel a, a könyvvel. Alapvetően gyermekvédelmi szempontból mi a probléma szerintetek?
1: A gyermekvédelmi törvény veszélyeztetettségként jelöli meg a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének a gátlását, akadályozását. Én úgy gondolom, hogy ebbe a definícióba beletartozik a konkrétan a gyerek alapvető erkölcsi értékeinek a az óvodáskorba való befolyásolása, ami aztán hathat az értelmére is, ugye meg az egész identitására, meg a világhoz való hozzáállására, mert egy olyan világképet közvetít nekik az LMBT ideológia és a mesekönyv, ami nem fedi le a valóságot. Hogy csak egy példát hozzak, ugye nemet váltani nem lehetséges. A csontjainkig hatol, a sejtjeinkig hatol az, hogy milyen neműek vagyunk, ez konkrétan biológia, ugye az agyunk szerkezete is különbözik, és eleve, igen, másképp vagyunk megalkotva. És a gyerekek keresik, rájönnek óvodáskorba arra, hogy én fiú vagy, én lány vagyok, te fiú vagy, stb. Meg a másik nemhez is kapcsolódnak, de akkor még nem szexuálisan, és, és ebben a szülőknek is abban kell őket segíteni, hogy boldog kislányok és boldog kisfiúk legyenek, és nem összekavarni őket olyan mesékkel, hogy ez egy választható dolog lenne, amit meg lehet változtatni.
0: Ugye pont az a probléma, hogy ilyen kiskorban alakul ki a az identitása ezeknek a, a gyermekeknek, és hogyha ilyen meséket hallanak, meg, meg esetleg olvasnak, mert ugye tagozottasoknak is szól ez a, a mesekönyv, akkor ez könnyen meg tudja őket zavarni. Hozzátok milyen visszajelzések érkeztek?
1: Nagyon sokan írnak nekünk, és sokan hívnak szerintem ebből a 70 ezer emberből egy jó néhány száz, akár ezer is konkrétan üzenetet is küldött szülők, pedagógusok. Ez az, munkatár, egy másik munkatársam válaszol, ezekre a levelekre nagyon hősiesen, mert tényleg nagyon sok érkezik. És látjuk azt, hogy szülők írnak, pedagógusok, ovónők, és biztosítanak minket egyrésztről arról, hogy ők mindent meg fognak tenni, hogyha ez a saját óvodájukban, iskolájukban is megjelenik, akkor ők szervezkedni fognak, és nem engedik hogy a gyerekekhez eljusson ez a tartalom. A másik oldalról sajnos öm, olyan pedagógusok is írnak, akik azt mondják, hogy már beszereztem hármat a könyvből, és alig várom, hogy a kis alsó tagozatos osztályomnak ebből tanítsak. Szóval mm -hmm. úgy kicsit talán provokálnak is minket, és így ez bejelentik nekünk itt így, így Ez viszont aggasztó, mert hogyha egy szülő Ö, lehet, hogy nem is tud arról, hogy az óvoda polcára mondjuk felkerül egy lelkes obón segítségével például. Mert kifejezetten is ezt nagyon fontos tudni a könyv kapcsán, készítettek hozzá óvodai és alsó tagozatos terveket. Ez online elérhető, a könyv előszava beszél róla.
0: Igen, én bele is olvastam ebbe. Hát. Nem akarok nagyon durván fogalmazni, de a hideg futkos ott a hátamon, amikor ezt, ezt végolvastam, talán beszélünk erről, hogy, hogy, hogy milyen tartalommal találkozik az, aki gyanútlanul felüti ezt a mesekönyvet. Most
1: csak hármat fogok idézni. Egy szereplő mondja a, a jó. A jó tündérnek, hogy tett, hogy ne legyek nő többé változtas férfiúval egyik mese. Akkor következő mese egy szarvasról szól, egy, igaziból egy győzgidáról, egy sutáról, ugye az a Ö, nőstény, ö, aki nagyon szeretne agancsot, és ő, ő kiskorától kezdve férfiként gondol magára, születésétől kezdve tulajdonképpen, és a végén neki is egy jó tündér segít, hogy agancsai legyenek, de közben ilyenek is vannak a mesében, hogy ezentúl mindenki bakként nézett rá, végre az édesanyja is az igazi nevén hívta, ugye uh -huh. itt is ezek megvezetik, mert ö, meg az igazi nemeként tekintetre, hogy az igazi neme ennek a szegény szarvasnak az volt, hogy ő suta és nőstény, és egy egy, egy, egy mentális probléma, az, ugye a, a trans neműségnél, a nemi diszfóriánál sajnos egy mentális probléma van, hogy valamilyen szempontból nem tud azonosulni a saját nemével, és az identitás fejlődése elakadt uh -huh. annak a személynek, aki, aki ilyeneket gondol, mert léteznek ilyenek, tényleg is hozzájuk segítenünk kell, de nem azt jelenti, hogy az igazi neme, hogy rossz testbe született ilyen nincsen. És egy utolsót pedig, hogy azt javasolják a Bence kisfiúnak egy barátja, hogy bújjon bele nyugodtan a lányruhába, és hogy bármikor büszkén viselheti azt, és amikor a szülei megérkeznek, és azért ő csak rosszul érzi magát ebben a mesében, akkor azt tanácsolja a barátja, hogy ők a szüleit ne azt lássák, aki vagy. Szóval egy kisfiú uh -huh. lányruhában, uh -huh. Óvodás kisfiúknak azt javasolni, hogy, hogy ők akkor lehetnek lányok, vagy hogy hordhattak nyugodtan csiliviri lányruhát, ez, ez konkrétan a, ez a a pszichológus és neveléstudományi szakma képviselői szerint is, ugye most a műsorokban is hallhattunk megszólalni ö, tőlük is embereket, például Pécsi Rita neveléskutatót, aki nagyon konkrétan elmondta, hogy ez, ez, ez mindenféle józan észre szakmai érvel, uh -huh. és szembe megy.
0: Igen, ugye vannak olyan megközelítések, amelyek, még azt talán el is fogadják, hogy mondjuk felnőtt korban érdemes beszélgetni a, a, az egyenlőségről, meg hogy a meleg embereket ne ki, viszont az, hogy gyerekkorban ezzel foglalkozni és gyakorlatilag beleragasztani a gyerekeket egy esetleges ilyen identitással kapcsolatos válságba, ez azért túlmegy egy bizonyos határon, nem?
1: Több olyan üzenet is, megkeresés is érkezik, akik azt mondják, hogy őket ez ez az LMBT dolog felnőttkorban nem zavarja, de vannak gyerekeik, és, és belátják azt, és felháborodnak, hogy a, a gyerekeknek ez nem való. Hogy azért szögezzük le azt, legyen ebből egy... egy egyetértés itt Magyarországon, hogy a felnőttek szexuális szokásairól, természetellenes vagy természetes kapcsolatairól, különböző devianciákról, különböző szokásokról vitatkozzunk akkor felnőttként, mindkét oldalt meghallgatva, de egyrészt ne szabjuk át a társadalmat, és az értékeket, és másrészt pedig ezt a gyerekek szintjére nem vihetjük le, mert nekik ez még nem való, ez felnőtt tartalom.
0: Uh -huh. Ehhez képest azért olyan szakértők is vannak, mint mondjuk Gyurko Szilvia, aki felvállalta, hogy ajánlja ezt a, ezt a könyvet. Ugye ő nem gyermekpszichológus, hanem jogász, de azért minden esetre érdekes, hogy vannak ilyen megközelítések is, úgymond szakértői szempontból. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed?
1: Én ugye a kérdés az, hogy the kiszámít szakértőnek ugye a gyerekek fejlődésével kapcsolatban. Ő vezette egy gyerekjogi alapítványt, a Hintalovon alapítványt, Gyurko Szilvia, és régóta figyeljük az ő oldalukat, a jelom.hu-t, és én nagyon javaslom a szülőknek, hogyha ezzel is találkoznak, akkor mindenképp tiltakozzanak, mert ezen az oldalon is olyan állításokat mondanak a gyerekeknek ezen a szexedukációs oldalon, hogy legkevésbé sem attól függ, hogy milyen nemű vagy, hogy milyen a biológiai felé építéset például, hmm. és hogy ez minden mástól függ az érzéseitől, és akkor elmagyaráztak, hogy a transfiú, fiú, az, az egy lánytestbe született fiú, és hogy akkor ő hogyan tud hormonterápiát vagy nem átalakítást ö, elindítani, akkor az azonos neműek ö, szexuális aktusairól. És most bocsánat, nem tudom, hogy ezt majd ki kell -e vágnotok, hogy, hogy lányok között is hogy lehet anális szex segédeszközzel, és ezt egy gyerekeknek, fiataloknak szóló oldalon, mm. és konkrétan ö, megvan a linkje is, fönt van ez a ponton. Úgyhogy most egy ilyen oldal működtető alapítványnak egy úgynevezett szakértője, hogy mit mond azért, ez engem annyira nem hat meg, mm -hmm. mert látjuk azt, hogy ő ideológialag ö, motiváltan ebbe, már régességbe leállt ebbe az LMBT mm. ideológia irányba.
0: Mm -hmm. Ugye nektek a, a, a Citizen Go-nak vannak más országokban is ö, csoportjai, Mik a tapasztalataitok nemzetközi szinten? Ugye nálunk ez most bizonyos értelemben egy mérföldkő, mert ilyen uh, nyíltan, meleg propagandát tartalmazó mesekönyv még nem jelent meg. Nyugaton, uh, nyugati, egyes nyugati országokban úgymond ennél már előrébb tartanak. Uh, mi a tapasztalatotok?
1: Na igen, előrébb tartanak. Ez a két királyfi mese, ez már évek óta ö, fut, ilyen-olyan formában. Ugye ez a transgender lobby, ez nagyjából egy tíz éve erősödött meg, és ö, ö, futott fel ennyire. És látjuk azt, hogy ö, hogy megnövekedett a gyerekek között a gender diszfória problémának ö, a száma. Most csak egy példát, hogy hozzak egy angliai ö, kiskorúaknak segítő gender diszfóriat kutató és ö, problémát kezelő klinikán 2009-ben nagyjából száz kiskorú jelentkezett náluk ezzel a problémával, és 2017-re ez 2000-re növekedett ez Igen. a szám. Szóval hallják ezt a gyerekek a Youtube-on, a különböző szexuális nevelés foglalkozásokon, mert most a korszerű szexuális nevelés órákon sajnos ez a téma, ez abszolút szerves része. Igen. Megnézzük, hogy az ENSZ-ben, vagy a WHO és az UNESCO milyen szexuális nevelés órák propagál, konkrétan 2018-as UNESCO tananyagban maszturbálást tanítanak hmm. a négy éves gyerekeknek, és ez ott van leírva. Biológiai nem, nem egyenlő a társadalmi nemmel ezt a nemváltásnak a, a gondolatát, hogy nem feltétlen fiú az, aki fiú testben született, és hogyha ezt a legmagasabb szervek, úgymond azt gondolnánk, hogy a WHO azért egészségügyi világszervezet, ez egy megbízható szakvai, szakmai szerv, uh -huh. és, és nincs így. Uh -huh. És egyszerűen nem, nem, nem szabad, hogy megvezessenek minket azért, mert hogy hú, de szakmai, meg uh -huh. mindig mondják, hogy szakmaiság, bármilyen hülyeségre vagy ideológiára ráhúznák most már, hogy szakmaiság, és el lehetett azokat, akik amúgy ő valóban a a biológia alapján és a józanész alapján normalitást képviselik, és meg is bélyegzik őket, stigmatizálják azt, aki mondjuk ezt nem fogadja el, ugye homofób, transfób, gyűlölködő, kirekesztő, stb., csak azért, mert nem értünk velük egyet. Igen. És megértjük őket, Silvai Gergő mondta nemrég az egyik műsorban, hogy megértelek, de nem értek veled egyet. Uh -huh. És ők pedig addig nem hagyják, és addig tolják a lobbit, amíg nem értünk velük teljesen egyet. Az nem elég Igen, neked, ez hogy bizonyos
0: értelemben el? egy vélemény diktatúra, eh, ahol neked nem lehet más véleményed, vagy nem lehetsz más állásponton, hanem addiktólják, amíg, amíg át nem állsz, vagy, vagy meg nem futamodsz. Eh, mit gondolsz, hogy, hogy mit lehet elérni eh, aláírásgyűjtéssel? Tehát ugye volt nektek több kampányotok, a, a hetekolvasók emlékezhetnek, például címlapon hoztuk a Coca-Cola Botrányt, amikor ugye leszbikus plakáttal reklámozták a, a Coca-Colát, és akkor talán ilyen közel 50 ezer aláírást gyűjtöttetek össze. Ha jól tudom, az volt eddig a legsikeresebb akciótok. Most mennyinél tartunk?
1: Most már 70 ezernél tartunk. Az komoly. Úgyhogy nagyon, nagyon örülünk ennek, hogy ennyi ilyen felelősséget vállalnak most még csak azzal, hogy a nevüket adják, és később bízunk benne, hogy azzal is, hogyha a saját környezetükben ez megjelenik, akkor szerveződni fognak is, felszólalnak.
0: Ez mindenképpen egy erős szám, és egy nagyon jó visszajelzés a társadalom immunitását illetően, viszont mi a, mi a cél, tehát mit lehet ezzel elérni szerinted?
1: Alapvetően, mivel úgy megdöbbentünk, hogy például a Pagony gyerekkönyvesbolt, és árulja ezt a könyvet, ahol kifejezetten csak gyerektartalmak vannak, és ott megbújik ez a felnőtt tartalom, azt kértük a könyvesboltoktól, hogy önszántukból, miután rádöbbennek -e erre, hogy ezt tartalmazzák a könyvek, vegyék le azt. Sajnos ez nem történt eddig meg. A lírában rátettek egy olyan matricát online is, meg azt mondják, hogy a boltjaikban is, ahol ezt majd meg lehet rendelni, hogy a másságról szóló mesék. Uh -huh. Ami egyrészt egy pozitív lépés lehet, viszont én úgy gondolom, hogy fontos lenne akkor azt rátenni, hogy felnőtt tartalmak. Okay. Mert most a másságról szól az akár gyerekeknek is, ugye van az szülő, aki azt mondja, hogy, ja, hogy hát másság lehet az, hogy valaki roma mondjuk, uh -huh. ugye, amivel semmi baj nincsen, hogy erről szóló mesék vannak. Úgyhogy szerintem ez kicsit félrevezető, de most eddig ennyit értünk el. Hát van olyan könyves volt, akinek a vezérigazgatójának a Facebook képét látjuk, hogy totál szivárványos, szóval uh -huh. azért ott na, sajnos akkor, hogyha már ő is ö, motivált ezzel az ideológiával, akkor ott nincs sok esély. Viszont szerintem ez egy nagy visszajelzés az államfele is, uh -huh. hogy a, a társadalom... Ö, ingerküsszöbét ez átütötte. Szóval itt most szülők tízezrei tiltakoztak, hogy eddig és ne tovább, és nem szeretnék az, hogy az ő tudtuk nélkül óvodai is iskolai foglalkozásokra ilyet bevigyenek. Szóval én nagyon bízom abban, hogy most itt lesznek akár a jövőben olyan lépések, hogy biztosítva legyenek a szülői jogok, hogy ne lehessen a szülők tudta és engedélye nélkül megkörnyékezni a gyerekeket az LMBTQ ideológiával. És talán ez, ez segíti ezt az ügyet, mert a jövőben azt látjuk, hogy sok országban nincsenek biztosítva ezek a szülői jogok, és kötelező genderórák vannak, és a tüntetésekbe is fognak a szülők, de akkor már szerintem egy kicsit túl későn. Bízom abba, hogy ezzel most megelőzhetjük, uh -huh. hogy idáig jussunk.
0: Egyébként, hogyha valaki mondjuk azt tapasztalja szülőként, akár ebben az esetben, akár a jövőben hasonló esetben, hogy, hogy a gyerekét ezzel traktálják óvodában, általános iskolában, akkor mit tehet?
1: Ilyen sok megkeresést kapunk. Valaki például egy, egy ilyen gyerekeknek is szóló színházi előadás után ír, hogy volt benne két férfi csókja, ott volt a tíz éves gyerekével, ott ült, azt se tudta, mi csináljon. Úgyhogy sok, sok felől érkezhetnek a Disney filmek felől. Igen. Szóval fontos tudatosítani, hogy a szülőknek most már például szerintem fontos megnézni egy filmet, vagy érdeklődni róla, utánolvasni, mielőtt odaültetik a gyereket, hogy nincs -e benne ilyen Ez vonal. abszolút
0: így. Van.
1: Igen. Másrészt... Mondom az iskolai foglalkozásokat, hogy szerintem már nem lesz elég az, hogy egy igazgató beenged egy óratartót, mert lehet, hogy a melegség is megismerés program jön. Uh -huh. amivel már a szülő nem ért egyet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeknél a programoknál legyen kimondva, hogy az LMBTQ felnőtt tartalom, ami nem mehet el a gyerekekhez. Vagy hogyha nagyobb gyerekekről beszélünk, kiskorúakról, akkor is csak szülői engedéllyel lehessen ezt a témát érinteni. Uh -huh. Hogy tudjon arról a szülő, hogy ezt milyen szempontból dolgozzák fel. Uh -huh. Én se azt mondom, hogy ezekről a témákról, Egyáltalán ne tudjanak a, a, a fiatalok, a tinédzserek, de dönthesse el a szülő, hogy hogy, hogy tudnak erről.
0: Meg hogy, hogy tálalja, hogy magyarázza, hogy segít neki ezeket a helyzeteket értelmezni, ez, ez kétségtelenül így van. Hagy személyes élményt behozhatok ide, én Angliában voltam kint egy nyelvi kurzuson, és ott a a csoportban, a nyelvi csoportban felmerült ez a téma, és volt egy, egy angol tanárnő, illetve volt egy, egy spanyol hölgy, aki hát rendkívül vehemensen védelmezték azt az álláspontot, hogy itt óvodások, óvodáskorban már, már kell a gyerekeket ezzel kapcsolatban orientálni, és tájékoztatni, és érzékenyíteni. Miközben, és ez is nagyon érdekes, Ér szerintem, hogy ugye pont a gyerekek azok, akik még egy, tulajdonképpen egy, egy, egy tiszta lapot jelentenek, tehát ő bennük nincsenek előítéletek, ők ugyanúgy leülnek játszani egy fekete társukkal, vagy valakivel, aki éppen, nem tudom én, kerekes, székes, tehát hogy, hogy ez az érzékenyítés, az egyfajta félrevezetés, mert itt tulajdonképpen befolyásolásról van szó, szóval egy propagandáról, és nem érzékenyítés, hiszen ezeket a gyerekeket nem kell még érzékenyíteni.
1: Igen, az óvodában egyetértek ezzel. Azért az iskolában megjelenik sokszor az a bullying és kiközösítés, és szerintem ezt ilyen általánosan érdemes megközelíteni, hogy nem egy szexuális ideológiát tolunk rájuk, hanem megtanítjuk nekük, otthon a szülők, és aztán ebben a pedagógusok is szerepet játszhatnak, hogy tiszteletbe tartjuk a másik emberi méltóságát. Ne tedd azt mással, amit nem, tennél, uh -huh. nem szeretnéd, hogy veled tegyenek. Ez egy alapvető, hogy tanítsuk el a gyerekeket is úgy az elfogadásra, hogy nem rúgok bele a másikba, nem, nem fogok neki rosszat tenni, de ez nem azt jelenti, hogy valakik például ö, ugye egy, egy konkrét politikai ö, ideológiával agymoshatják a gyerekeket, uh -huh. mert ez már rég nem elfogadás, pont, hogy nem fogadják el azokat, azt látjuk, ö, akik ezzel nem értenek igen. egyet, úgyhogy ez egyáltalán nem elfogadás vagy tolerancia.
0: Igen, igen. És ugye azt is érdemes talán behozni, hogy hogy ugye ennek az ideológiának az egyik alapvetése az, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy valaki születhet mondjuk feketének vagy valamilyen nemzetiséghez tartozónak, születhet úgymond melegnek, vagy, vagy születhet úgy, hogy férfi testben, vagy fiú testben ő éppen lány, vagy valamilyen nem tudom én meghatározatlan nemű valaki, mert most már az a nemeknek a száma itt a csillagos eget éri lassan. Szóval ezt azért a tudomány abszolút nem igazolja.
1: Igen, tavaly augusztusban jött ki a Science Magazinban, az, az a hatalmas kutatás az eddigi legnagyobb, amikor nem, több mint fél millió ö, embert, ö, embernek a különböző adatait vizsgálták meg, és kimutatták azt, hogy, hogy ne, vagy nem találtak homoszexuális gént. Igen. Szóval ilyen lehet, hogy vannak bizonyos hajlamosító tényezők, amire aztán a környezeti hatás Pontos, erősít rá, és pont ezért fontos is, hogy ne zavarjuk össze az alapvető nemi szerepeket, meg a biológiát, meg a gyerekeknek a hozzáállását, hanem egy egy, egy egészséges, természetes, ö, nemi identitás fele kell őket segíteni, mert ez lesz számukra boldogságot és biztonságot hozó felnőttként. Nem uh -huh. az, hogy össze vannak zavarodva, hogy kik is ők.
0: Uh -huh. Említetted a, azt, hogy ez egyfajta jelzés a jogalkotó felé is. Lehet ez szerinted jogalkotás szintjén orvosolni, kezelni, vagy van-e szerepe azon túl, hogy mondjuk van egy alkotmány, ahol a férfi és a nő kapcsolataként határozzák meg a házasságot, szóval ezen túl lehet-e még jogalkotói szinten valamit tenni.
1: Én úgy gondolom, hogy lehet és kell is, ez mindenképpen egy új kihívás, az, hogy itt most óvodai szintre ezt leviszik, és, és konkrét foglalkozás terveken keresztül ö, célozzák meg a gyerekeket, ez most egy új kihívás, és a jóakadóknak fel kell mérniük a gyerekek védelmét, ö, az, az emberek hozzáállását, beszélniük kell a szakmával, a szülőkkel, és utána mindenképp lépések kellenek, hogyha konkrétan van egy aktív csoport, aki ezt a gyerekekhez el akarja vinni, hát akkor itt helyzet van. Uh -huh. It itt most valamit szerintem tenni kell. És ugye mind, biztos, hogy majd jönni fognak akkor ezzel, hogy tiltás, meg homofób, meg minden. De szerintem erről egyességre kell jutni, tényleg uh -huh. szeretetben, tisztelettel egymás fele, hogy beszéljenek az ideológiáikról felnőtt közegbe, de a gyerekeket ezzel békén kell hagyni. És idáig kellene szerintem eljutni, hogy ebből, szerintem ebből könnyen társadalmi megegyezés lehet, mert csak egy nagyon kis csoport, egy kis lobby csoport aki ezt így nagyon nyomatja, és azért a társadalom nagy része azzal egyet, hogy a gyerekeket ettől meg kell óvni.
0: Uh -huh. uh -huh. A tiltakozás, illetve az ellenállásról beszélve, azért nem menjünk el amellett, hogy ugye Dúró Dóra, a mi hazánk képviselőnője ledarálta ezt a, a könyvet, ami hát nagyon sok ellenérzést kiváltott, talán mondhatni mindkét oldalból. Mit gondolsz, hogy ez mennyire hatékony útja annak, hogy valaki kifejezze az ellenérzését vagy a tiltakozását?
1: Igen, néztem a, a posztjait a képviselőasszonynak, és láttam azt, hogy nagyon sokan támogattak, és akkor jött utána még kétszer annyi támadás. A figyelemfelkeltés egyrészt fontos, mi is igyekszünk sokszor nyugati országokban, ahol a Citizen Go jelen van néha ilyen demonstrációkat, vagy figyelemfelhívó kampányokat szervezni, amiha egy kicsit kiüti a biztosítékat, az nem feltétlen baj, ha a mások emberi méltóságát tiszteletben tartja. Szerintem nálam mindig ez a határ. És akkor most erről lehet vitatkozni, hogy a bedarálás, vagy az, hogy ezt Ugye laponként megsemmisítette a könyvet, Én. de ha, ha úgy vesszük, hogy ez egy gyerekekre kártékony kötet, amit egy, nem is tudom, hogy egy sok gyerekes anyuka kezébe kerül, és ő azt mondja, hogy ezt megsemmisíti, akkor ilyen szempontból akár érthető is a, a felháborodás, vagy érthető az ő reakciója, mert konkrétan a gyerekeinek a biztonsága a tét. Hm. Ö, igen, látjuk azt, hogy sokan ezt a könyvégetésekre vezették vissza, és ezért egy ilyen rossz érzés volt, ugye Cenzúra könnyvégetés, és ezért ez, ez sok szempontból rosszul sült el. Én az ő alapmotivációját értem, de szerintem az, de én mondjuk én nem daráltam be ezt a könyvet, ilyen <tos> eszembe se jutott. Igen, szóval mint anyukát én őt teljesen megértem ilyen szempontból, hogy uh -huh. megsemmisíti, jöttek ilyen levelek is, hogy ha ez a gyerekem óvodájába meglátom, ott fogom széttépni. Uh -huh. Ugye ilyen apukák is írtak ilyen, ilyen leveleket, amivel szintén nincs baj, mert hogyha egy gyerekeknek egy káros ideológiát közvetítenek, hát akkor én is nem tudom, legalább el, elvenném onnan azt a uh -huh. könyvet az óvodák polcáról, ha meglátnám. Igen, szóval ez egy, ez egy kettős élő dolog, ez a figyelemfelhívás, amihez ők nyúltak. Egy kérdés az tényleg, hogy itt emberi méltóságba ez, ez belemente ez az akció, hm. mert most az, hogy egy könyvet bedarált, itt végül is nem ember. Hát volt, de nem volt é, olyan ö, udvarias gesztus, az biztos.
0: Igen, egyfelől, másfelől, meg azért ebben mindig, amikor egy politikus csinál ilyet, vagy hát akármit, azért felmerül a kérdés, hogy ebben mennyi a politikai haszonszerzés kísérlet. Nem vitatva azt, hogy ő neki nyilván ez egy személyes felháborodást nyilván okozott, hogy egy ilyen könyv e, e, megjelent. De lépjünk egy kicsit tovább, hogy e, mit gondolsz, vagy mit gondoltok, hogy e, E mögött a, a, a könyvnek a megjelenése mögött milyen hosszú távú stratégia rejlik az ilyen szervezetek részéről, és ki finanszírozza ezt vajon?
1: Ezt a konkrét mesekönyvet, ez egy, ez az Open Society Foundations uh -huh. projektje volt, ez konkrétan a Labris kiküldött leveléből benne volt, ez nem titok, úgyhogy ez, ez a konkrét példa. Ne. Hát ők, ők sok ilyet finanszíroznak, de most itt Magyarországon szerintem már kár belevenni a soroshozásba, mert azért ez már egy kicsit más. Igen, ezzel tele
0: van a padlás, de szerintem nem haszontalan, ha elhangzik, mert pont az a probléma, hogy, hogy sok esetben ilyen propagandisztikus célra használják a sorosnak a nevét, de ha, ha meg tényszerűen foglalkozunk vele, akkor, akkor föl lehet sorolni ilyen dolgokat. Most én nem értek egyet azzal, hogy egy ilyen mesekönyvet, egy civil szervezet támogat. Nem értek -e egyet ezzel a célra? nem ha lehet azt mondanom, nem értek -e egyet Soros Györgynek a céljaival, nem?
1: Igen, úgyhogy ennél a konkrét esetnél igen, abszolút, tehát ezt tudjuk. Szerintem fontos ezeket elraktározni, hogy, hogy miket uh -huh. is támogat ez az alapítvány. Igen.
0: És stratégia? Tehát mit gondoltok, hogy akár nemzetközi példák tekintetében, ugye az jól látható, hogy mind a meleg propaganda, mind a transzgender ideológia csepegtetése az nem adhok dolog, hanem az egy jól kivehető stratégia mentén zajlik.
1: Jól kivehető, és konkrétan a különböző szakmákat is ebbe bevonják. Ugye Magyarországon is a pszichológiai társaság, LMBT szekciója különböző dokumentumokat kiadnak, hogy hogy kell mondjuk egy homoszexuális emberhez fordulni, hogy csak megerősíteni lehet ebben, stb. stb. Van, ahol már tiltják is azokat, aki mondjuk ilyen transznemű szeretne, a saját nevével azonosulni, a biológiai nemével, akkor tiltják neki a visszatérést, mert hmm. hogy csak a transzneműséget erősíthetik, meg a, a pszichológusok is. Iskolákban volt egy kép, azt hiszem egy talán dániai evangélikus iskola volt, ahol már ilyen szivárványos zászlóval várták most az első napon szeptemberben a gyerekeket. Anglikán egyházban konkrétan kiadtak egy olyan ilyen, ilyen iskolai bullying és kiközösítéssel szembeni irányelvet, ami tele volt transgenderrel. Uh -huh. Szóval ott is megbújt az ideológia, Különböző kisebb és nagyobb egyházakban a katolikus egyházban is van ez a James Martin, most neki most adta ki itt az LMBT szövetség, uh -huh. itt Magyarországon lehet kapni egy könyvét, hogy amiben az ő, ő például a katolikus egyház tanítását próbálja megváltoztatni ezzel kapcsolatban, azon dolgozik nagyon régóta is sokat nyilvánosan is, és, és most is látjuk azt, hogy egyrészt egyházellenes ez a mozgalom, hogy most kicsit ezt az egyházi vonalat behozhatom, és a, Úgyhogy, hogyha valaki konzervatív uh -huh. keresztény a Bibliához hű értékrendet képvisel, akkor, akkor azt megbélyegzik. Volt, hogy már egyébként spanyolországi bíboros ellen is indult büntető eljárás, mert ő azt mondta, hogy meleg propaganda van, ez néhány éve volt uh -huh. a Valencia püspöke, bíboros a Szanizárez bíborossal szemben. Közben pedig alattomosan próbálják megváltoztatni a keresztény közösségeket is a keresztény tanítás. Szóval ez így párhuzamosan látom, hogy a, a liberális keresztény vonallal meg nagyon jól odasimulnak hmm. és próbálják támogatni. És egyébként egy kereszténységet nem köthető LMBT szövetség mit törődik azzal, hogy az egyházi közösségek erről mit gondolnak, de nagyon is törődik és próbálják világszerte nyomulni a keresztény közegekben.
0: Hmm. Beszéljünk a végén arról, hogy aki szeretné ezt a véleményalkotást, tiltakozást támogatni, nyilván az aláírásával most ebben az esetben, az ezt hogyan teheti meg?
1: Szeretettel váljuk a további aláírásokat a 70.000-hez 70 a citizengo.org oldalon, ez az első petíció lesz, ahol könnyen meg lehet találni, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik eddig is támogatták, és én azt tudom megígérni, hogy a magam részéről minden követ megmozgatok azért, hogy ezek a könyvek minden kevesebb gyerekhez jussanak el, és azért, hogy a szülői jogok biztosítva legyenek, hogy egy gyereket se érjen el úgy az LMBTQ propaganda, hogy a szülők ebben nem egyeznek bele.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Situ Lesterrel, a Citizen Go projekt igazgatójával beszélgettünk a Meseország mindenkié című melegpropagandisztikus mesekönyvről.
1: Köszönöm szépen, én is.